0: Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista pro nás vzkříšeného, a je s vámi se všemi. Vstoupili jsme do slavnosti zmrtvý stání Páně, která trvá celých 8 dní a pak celou Velikonoční dobu. Máme příležitost se setkávat s různými příběhy, Lidí, kteří se s Kristem setkali, skrze boží slovo jim naslouchat, skrze společenství církve je spolu prožívat a sdílet je a skrze naše spolubytí v tomto světě s ostatními lidmi prožívat, že Ježíš je ten, který slouží úplně každému a přichází jako pán pro každého. Děkuji ti Ježíši. Jako vzkříšen pán tímto křehkým způsobem, až skoro stydlivým způsobem, přicházíš do našich příbytků, do našich srdcí, abychom v nich mohli spočinout v tvé blízkosti a nechat se obejmout. Nechal si promluvat do našich srdcí tvá slova života. Děkuji ti, že nás také pozbuzuješ, abychom tato slova sdíleli. Tato zkušenost s tebou přítomným, vzkříšeným, abychom sdíleli s bratřími a sestrami u jednoho stolu. Tak jako teď, v tomto rozptílení. A děkuji, že otvíráš toto naše společenství úplně každému, kdo přichází a posíláš nás také, abychom vycházeli v současné situaci, možná novými, zvláštními způsoby, abychom vycházeli a propojovali se s lidmi, kteří žijí kolem nás, žízní po tobě, Kriste. A možná právě v tomto společenství s námi mohou zakusit, že tma nemá poslední slovo. ty jsi pane přišel, aby ses pro nás stal slovem života. Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Vstoupil jsi do našich vztahů, vytvotil si z nás boží lid, rozšířen boží lid Izraele, si rozšířil na celé lidstvo. Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, se nad námi. Posláš nás, abychom mohli být součástí tvého světla pro tento svět a zároveň společně, abychom byli těmi pátrači po světilkách, které si zasel do srdcí tolika lidí, kde to možná ještě ani netušíme. Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doved nás do života věčného. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Sláva tobě, pane. Ženy rychle opustily hrob a se strachem a s velikou radostí běželi to oznámit jeho učedníkům. Ale, Ježíš je potkal a pozdravil je. Ženy přistoupily, objali jeho nohy a poklonili se mu. Tu jim Ježíš řekl, nebojte se. Jděte a oznámte mým bratřím, aby šli do Galileje. Tam mě uvidí. Když se ženy vzdálily, hle, někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím všechno, co se stalo. Ti se shromáždili se staršími a poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem. Řekněte, že jeho učetníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. A doslechneli se to vladař, my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti. Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak byli poučení. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvále Tobě, Kriste. Nebojte se, jděte a oznámte mým bratřím, aby šli do Galilie, tam mě uvidí. To byla věta, kterou vrcholilo evangelium z Vigilie z Mrtvých stání. To byla věta, o které jsme uvažovali ještě ve světle té předchozí andělské podobné věty, která tam měla navíc ještě to, podívejte se na to místo, kam ho, kam ho položili. Je prázdné, ale zároveň se tam podívejte, že tam ležel, ve vašem hrobě ležel a tento Ježíš, ukřižovaný a zkříšený, je přítomen a byl přítomen ve všech hrobech vašeho života minulého, současného a budoucího. Nebojte se. Říká anděl, ale zároveň dodává právě to, co jim, že nám řekne Ježíš sám, když ho potkají na cestě do Galileje, tak on jim potvrdí toto, nebojte se, jděte a řeknete to i ostatním bratřím, těm apoštolům, těm, těm sloupním církve, těm chlapům, kteří se rozutekli pod křížem, jděte za nimi, vy slabé ženy, jděte za nimi, přestože se na vás budou dívat jako na blázny, Jak Lukáš je zmínka, mysleli si, že to jsou jenom tak ženské řeči. Jděte za nimi, nebojte se jich, nebojte se ničeho. Já vás předejdu. Já tam budu pro vás. A kde budu? V Galilei. Uvažovali jsme o tom, o té veliké noci zpříšení jsme uvažovali, že ta Galilea pro nás znamená Galilea počátků Kristova příběhu v našem životě. Galilea všedního života, kde Ježíš Běžně žil, pracoval, chodil. I po našem životě žije s námi, pracuje, chodí, všechno prožívá. A to se sice Galilea Pohanu, že to je ta Galilea, kde se můžeme, máme, smíme setkávat s úplně každým člověkem v důvěře, že i pro něj Ježíš přišel. Že i v něm může nám samotným zářit Kristovo zkříšení. A my můžeme zpátky zase Kristovo zkříšení jakýmsi jeho slávy, z církve, z našich vztahů, z hloubky naší důvěry darovat jako znamení druhým lidem. A dnes pojďme udělat kruček dál, když jsme včera uvažovali o tom trojím lámání chleba, o tom trojím významu hostiny, o tom trojím významu našeho setkávání a života křesťanského, který se má osvědčit uprostřed této naší Galilé. Uprostřed toho našeho života, který žije z počátku, který žije ve své všednosti a který žije pro své poslání. Mluvili jsme o tom, že Ježíš se nám dává jako chléb života, že Ježíš touží, abychom lámali tento chleb jeden druhému, abychom se o něj dělili ve společenství. A že Ježíš nás posílá, abychom tento chleb lámali také hladovému. Abychom se dělili o tento chleb, o dary, které máme, s těmi, kteří to potřebují kolem nás. A myslím si, že toto trojí lámání chleba, kdy Ježíš láme chleb pro mě osobně, kdy se o chleb dělíme s bratřími sestrami ve společenství církve a kdy tento chleb můžeme lámat hladovému, symbolicky řečeno, každému, kdo po něm hladový žízní v v jakékoliv podobě, tam myslím, že toto trojí je určitým klíčem k tomu, jak můžeme také zacházet s naším vlastním hladem po Eucharistii. Jak můžeme zacházet s tím podivným Stavem, kdy jsme byli zvyklí, alespoň každou neděli, když nejčastěji, přistupovat ke stolu páně a sytit se jeho tělem, napájet se jeho krví. A to teď už mnozí nemohou po týdny, někteří dokonce i po měsíce. Někteří jsou z tohoto přijímání vyloučení dlouhodobě, někteří teď náhle a společně prožíváme tento veliký hlad po eucharistii. Po tomto zaslíbení, kdy Ježíš řekl, toto je mé tělo, toto je má krev, vezměte a jeste, vezměte a pijte. Jak úžasná to svátost, jak úžasná to hostina lásky. Kdy můžeme do svých rukou nebo do svých úst přijmout Kristovo tělo, kdy můžeme vzít do ruky kalicha napít se jeho krve je to obrovské znamení jeho skutečné přítomnosti mezi námi. On to slíbil. Toto je mé tělo, toto je krev. On slíbil, že pro nás bude tímto chlebem života. Ale jestliže Církev mluví o Eucharistii jako o vrcholu křesťanského života, tak kde jsou ta úpatí, kde jsou ta údolí, aby ten vrchol mohl na něčem stát, tak potřebuje mít kolem sebe pevnou horu. Potřebuje mít také krásnou přírodu. Vzduch, který ten vrchol ovývá. Potoky, které pod tím vrcholem proudí dál a roznáší tu vrcholnou Kristovou přítomnost do všech končin země až do moře. Do slaného moře, kde tyto vody uzdravují potom Vody mrtvé. Ale chci za to se podívat, kde jsou ta jiná Kristova zaslíbení, kde podobně jako v Eucharistii říká: To jsem já, tam jsem já uprostřed vás. Vzpomeňte na Janovu evangelium, kde v těch závěrečných řečech ve Večeřadle se znovu a znovu ozývá, zůstaňte ve mně, já zůstávám ve vás. Já zůstávám ve vás. Ježíš ve svém duchu, kterého vylévá už ze svého kříže, kterého zvěstuje, že se vylévá dál, potom příští neděli uslyšíme to evangelium o večeřadle, o tom, jak tam jsou ve strachu shromáždění. Ježíš vstupuje zavřenými dveřmi, ukazuje jim rány, říká, pokoj vám, přijměte ducha svatého. Toto velevání ducha potom je dál zjistováno v Lukášově evangeliu, že bylo dovršeno o letnicích 50 dní po Velikonocích. A to jsou jenom klopotné způsoby, jak vyjádřit, že tento proud ducha, Vytrysklí už z Kristova kříže, kde Ježíš naklonil hlavu a odevzdal svého ducha, říká Jan doslova. Kdy tento proud ducha se rozlevá dál a dál do všech oblastí našeho života a nás zasáhl někdy v našem životním příběhu, my jsme v něj za, z něj začali pít a žijeme z něj dál a tento proud ducha pokračuje. Toto tajemství církve, tajemství Kristové lásky vnitř pokračuje. Tato řeka života je nám k dispozici všude, jsme. A jestliže těmi královskými dveřmi do této řeky, nebo tím sestupem do této řeky je Eucharistie, tak také proto je zároveň, je tam spousta jiných sestupů do této řeky, jsou spousta jiných přístupů, spousta jiných bran a dvířek, a jedním z těch dalších stejně královských vstupů do této řeky je hluboká Kristova přítomnost ve tvém srdci. On se tam vylil svým duchem a zůstává tam. Zůstante ve mně, či budete mně otevřen, důvěřujte mně, protože já zůstávám ve vás. Vy si nějakým kejklem modlete v ním, nezasloužíte moji přítomnost, která by tam předtím nebyla. Ona tam dávno je, já tam dávno jsem, zůstávám ve vás a modlitba je odkryvání tohoto Kristova zůstávání v nás. Tohoto skutečného, reálného zůstávání vzříšeného Krista v jeho duchu v našem srdci. A tím vstupujete do stejné řeky, jako do ní vstupujete slavaním Eucharistie a svatým přijímáním. Další přísliby jsou v souvislosti se společenstvím. Jo, to je to této lámání chleba jeden druhému. Jestliže čteme u Pavla v listu Efezanům: Jste stavbou, jejíž úhelným kamenem Ježíš Kristus, tak to není především úkol, to je zaslíbení. Jestliže žijete tuto sounáležitost s ostatními křesťany, jestliže žijete toto to, to vědomí, prakticky uskrošované vědomí, že jste jeden boží lid, že jste jedna stavba, tak věřte, že tím uhelným, uhelným kamenem je Kristus. Když se když zhromažujete dvostění lásky velší rodině, když voláte svým přátelům, když jste ve spojení se svými sousedy, se svými příbuznými na druhé straně republiky nebo světa, vytvoříte tuto stavbu, vědomě do ní vstupujete a radujete se z toho, že tím uhelným kamenem, aby ta stavba držela, je Kristus, živý Kristus uprostřed nás, teď a tady. Další ohromné zaslíbení jeho živoucí přítomnosti. A co potom vyslyšíme, kde jsou dva nebo tři shromáždění v mém jménu, tam jsem já uprostředních. Vy jste shromáždění v jeho jménu a Ježíš je uprostřed vás, zkříšený, který vám ukazuje své rány, který vám říká pokoj vám, který svým slovem naplňuje vaše srdce. A dál můžeme vnímat že v tomto společenství, v této sounáležitosti, v tomto propojení existují různé dary, různá charismata, různá obdarování, které každý z nás má jiná, ale jedno volá po druhém. Jako v tom strdovém žalmu, tůně po tůni volá, aby se propojili v jeden proud života. Vy máte v sobě ducha Božího v podobě darů, které jsou jedinečné právě u vás. Které čekají, aby se doplnili s těmi jedinečnými dary u vašeho bratra nebo sestry. Tam je Ježíš přítomný v těchto charismatech, jako ten, kdo oživuje váš život. Kdo vás vede touto vzájemnou službou do řeky života. A tak už máme toto společenství lásky, toto vzájemné lámání chleba, obohacené těmito třemi zaslíbeními. Úhelný kámen v jedné stavbě. To je Kristus uprostřed nás. On tam je přítomen, kdykoliv jsme shromážděni v jeho jménu. Dva nebo tři. On tam je přítomen, když říká, kdo přijímá mne, kdo přijímá vás, nepřijímá Ve vaší službě, ve vašich charismatech, ve vaší jedinočnosti je Kristus skrytý pro druhé. Teď a tady. Ve vaší domácnosti. Nemusíte se cítit oddělení od hostiny. Tahle hostina pokračuje a je usvršňována právě tím letním způsobem, o kterém teď mluvíme. Na co potom, když se podíváme na to lámání chleba chudému? Na to lámání chleba, kdy se dělíme o toto bohatství s dalšími lidmi? Tam jsou. Dvě velká zaslíbení. Cokoliv jste učinili tomu z nejmenších, mně jste učinili. Služba potřebnému člověku, toužícímu, žízněvému, ať už fyzicky jakýmkoliv způsobem potřebnému, anebo vnitřně toužícímu po blízkosti, tak tato služba je zároveň a možná především pramenem života pro toho, kdo slouží. Je pramen života, protože u měství vztahu je zkříšený Ježíš, kterému sloužíme v člověku, který je bolavý. My ho můžeme ujistit v tobě je teď Ježíš zkříšený, přítomný. Já, jako sloužící, mohu přijímat tohoto zkříšeného Ježíše. Je to moje svaté přijímání, skrze dotyk ran, Skrze dotyk temnoty. Skrze dotyk hladu a žízně mých bližních. Tam přijímám obrovský, hlubokým jedinším královským způsobem Krista Vzkříšeného. A jsem tím obdarovaným. Jsem tím, kdo je mě slouženo, tím potřebným člověkem. A nakonec můžeme slyšet to zaslíbení. Získávajte mi učedníky jdouce do celého světa, vyučující je a křtící je, já jsem s vámi až do skonání tohoto světa. Jestliže jdeme v touze dělit se o boží slovo, v touze zvát ostatní učetníky nebo ostatní lidi a zvát je na cestu učednictví Kristova. Jestliže sloužíme svědectvím svého slova, které navazuje na svědectví našeho života, tak Ježíš slíbil, že tam bude přítomný až do konce tohoto světa další královské svaté přijímání. sdílení slova života v, naši, v našem srdci vůči někomu druhému. Vyprávění našich životních příběhů. To nemusí být tak nějak z hůry. Já jsem křesťan, já teď ti řeknu o Kristu. Ty uvěříš a budeš šťastný. To může být formou pozvání. Pojď se mnou sdílet to, co já prožívám. Já toužím sdílet to, co ty prožíváš. A v tomto sdílení slova, jak zase čteme u Lukáše, najednou Ježíš stojí uprostřed nás a říká znovu pokoj vám. Když se neuzavřeme ani v této krizi, ani v těch našich izolacích a karanténách, když budeme hledat ručním způsobem nové cesty, jak sdílet svůj omezený život s ostatními. Ježíš slíbil, že bude s námi až do konce světa. Tak najednou máme k tomu prvnímu zaslíbení. Toto je mé tělo, toto je má krev. Mnoho dalších zaslíbení, kde Ježíš právě skrze to, že se otvíráme jeho slovu, jeho duchu v našem vnitru. Skrze to, že tento chléb života lámeme jeden druhému vzájemně ve svých jedinečných charizmatech a darech, ve společenství lásky v těch malých osobních vztazích, v pospolitosti těch velkých vztahů božího těla, božího lidu. Jestliže toto všechno se nenecháváme pro sebe, ale dělíme se o to s těmi, kteří přicházejí a ke kterým jsme poslání slovem i skutkem, tak prožíváme to, čemu někteří říkají duchovní svaté přijímání. Duchovní svaté přijímání, Není omezeno ten jediný okamžik, který za chvilku přijde, kdy my tady budeme sdílet chléb života a v tom okamžiku jste pozváni, abyste se ke Kristu připojili svým nitrem, svou touhou, svou žízní a uvěřili, že se vám dostává právě v tomto okamžiku stejných milostí, jako se dostává nám, kteří tady budeme od Krista přijímat eucharistického. To je obrovská věc v té ticha po svatém přijímání nebo při svatém přijímání je dobře se takto vnitřně, vnitřní modlitbou připojit ke vzkříšenému Kristu, k chlebu života. To je to, co se v úzkém slova smyslu nazývá duchovním svatým přijímáním. To se vyjádřeno těmi různými modlitbami, které jsou různě napsané a sdílí se a pokud vám pomáhají, tak si je můžete modlit v té chvíli. Ale jsou to vždycky modlitby Například. Například se modlete takto. Ale ta vlastní žízeň, ta je vaše. Vy tu vlastní řízení můžete vyjádřit vlastními slovy, vlastním gestem, vlastním tichem, vlastním neschopností cokoliv říct. A bude to možná mnohem autentičnější, mnohem poctivější, než zopakovat nějakou rychlou formulku a myslet si, že teď jsem byl jakoby v kostele. Ne. Tam jde o to, že Ježíš zůstává vaše vašem jako žízení po vás, která se spojuje s vaší žízní aby tím způsobem právě v tomto okamžiku této naší Eucharistie vstupujete do toho královského brodu jedné řeky života, který se nazývá vnitřní modlitba. A ta je vám otevřená i potom, když skončíme. To je vám otevřená dnešní večer, zítřejší ráno. Abyste mohli vstupovat do těch dalších brodů, do toho brodu společenství a spolupráce a služby a pospolitosti, do toho brodu svědectví ostatním, do toho brodu lámaní chleba hladovému. Tolika způsoby se s vámi Ježíš setkává jako zkříšený pán. Reálně a skutečně. Není třeba plakat nad tím, že nemůžeme teď společně slavit Eucharisty tím fyzickým způsobem. Ano, je to vrchol. Já se těším na to, až zase to bude možné. Až budeme tento vrchol moci slavit. Až budeme v celé Eucharistii, v celém mši svaté, moci prožívat toto všechno, o čem mluvím. Že svaté je vrcholem proto, že zahrnuje všechno to, o čem teď mluvíme. Zahrnuje Kristovou přítomnost v jeho těle, v jeho krvi pod způsobou chleba a vína. Zahrnuje jeho přítomnost sloužící lásky, když nás na konci kněz posílá děte, a slušte ostatním. Zahrnuje Kristovou přítomnost ve svědectví, když si zájemně hláseme Boží slovo, nasloucháme mu a jdeme ho potom dál zjestovat. Eucharistie Jemše svatá zahrnuje tu souhnáležitost, širokou sounáležitost celosvětové církve, pospolitosti s celým lidstvem, když se modlíme skrze přímluvu za papeži, a za biskupy, za celou církev a máme na mysli všechny. Eucharistie zahrnuje pozvání Dva nebo tři, tam jsem já o Tam se scházíme, tam se sdílíme. Při Eucharistii se pozdravujeme, vidíme se rádi. Sdílíme naše vnitřní společenství, bratří a sestry Kristových. Eucharistie zahrnuje různé služby, kterými se doplňujeme. Někdo přečte čtení, někdo přečte evangelium, všichni se vnitřně modlí, někdo dává pozor, aby se něco nestalo, někdo vítá lidí u vchodu, někdo tomu předsedá a káže. A tak dále, a tak dále. Eucharistie zahrnuje spolupráci všech charisma. A eucharistie zahrnuje to hluboké, mystické společenství s Kristem, chlebem života, vyjádřené tak nádherným způsobem v tichu po přijímání. V tomto duchovním přijímání, ke kterému jsme pozváni i my, kteří teď tady jsme fyzicky přítomni, a které je rozšířeno. Tím, že Ježíš seslal svého ducha, že vylevá svého ducha, že letnice už nastaly, proto je tam ta ikona letnic v tom levém spodním rohu vaší obrazovky, že letnice už nastaly o velkém pátku, že duch svatý se vylil do celého světa a my máme přístup do tohoto proudu života, do tohoto tajemství lásky, do tohoto chleba života tolika různými způsoby, co nás může oddělit od lásky Kristovi. Snad soužení, nebo smrt, nebo bída, nebo karanténa. V tom všem slavně vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval, píše svatý Pavel.